0: 这是广告。搭飞机的时候遇到一个可爱的空姐，她跟我说：“我是人生使用商学院的听众，也是坚果的爱好者。本来我也不相信坚果会有什么不一样，吃了你推荐的坚果乐园之后，真的只能吃他家的坚果。的确，低温烘焙，如果是真的话，它的味道层次感完全不一样。我也只吃这家的坚果，自然无调味，越吃越有滋味。”坚果之中饱含我们需要的营养素，这是大家知道的。但是市面上每一家说是低温烘焙，未必都是真的。坚果乐园的老板张宣奇是个老实人，他创业很多次，也失败过很多次，直到呢发现了他的真命天子。他用最诚恳的态度，亲力亲为，从源头开始挑选坚果，小批量制作。那现在已经盖了自己的食品厂所以他自诩为挑坚果的行家。坚果是来自于世界各国最好的原产地，低温烘焙，然后定了才开始烘焙，产地严选材料，还有严谨的制作过程。老板说他自己的孩子是过敏儿，孩子不敢入口的，他也绝对不会贩卖。提供史无前例的特惠。两大袋非常巨大、哦，只要820。那坚果任选四袋也只要1580。虽然现在原物料一直增加，四袋的价格完全没有涨，而且还比较便宜，还送一整袋超大的无籽葡萄干，不是里面东西很少的那种哦。那么或者你如果不吃葡萄干，也可以选坚果乐园的随身包两包，这是全家都需要的合格零食，请。看资讯栏的链接。每一个人都有一个故事，每一个国家都是一出电影。刚刚讲到了陈汉，陈汉是人家称的。因为呢，他本来叫做陈国，后来又改名叫汉。大家可能对“汉”这个字都有向往吧？历史学家就称他们陈汉，以免混淆，不然叫做汉的实在是太多了。李雄是一个英雄，三十年后他过世了，死前他也很妙，这个人真大公无私啊！他任命他的养子李班继位。很少人真正任命养子的。不过啊，这个李班他会继位也很妙，让他继位是因为他太孝顺，是这样吗？因为李雄死了之后，李班也不处理事情，让他的叔叔李寿处理大小的政务，他自己在干嘛呢？关在灵房里面，一直啊为李雄哭。光听到这里，你就会觉得他应该不太适合当皇帝、啊。那么，为什么继承人会有问题？因为李雄有亲生儿子啊，他的亲生儿子李月很不满，于是就发动宫廷政变，在皇宫里面要杀人是比较快的，他就处死了李班，然后让亲弟弟李琦当成皇帝。这个李月也很怪啊。也不知道是什么理由，他为什么不自立呢？先把自己的亲弟弟立了再说。这个李琦也挺妙的，他性格很残忍。历史学家有算过，他平均每一年都要毒死一个亲戚，用毒死的。这一年，他很想要毒死李寿。李寿正守在外头，有独立的兵权。他没有在陈汉的京城里，听说李琦要害他，他干脆先下手为强。这位叔叔就赶到了陈汉的首都，也就是现在的成都，把李琦、李越抓起来，杀死了李越，让李琦去丰都当县令，就让皇帝去当县令。这位李琦。也真的说他有骨气吧，也是。他说：“我本来是皇帝，怎么会叫我当县令呢？”于是他就悬梁自尽。李寿取得了成汉大权之后啊，他心里想：“他说我当然呢、啊、也可以当大王，不过呢我其实想当皇帝啊。”这时候当然会假托是卜卦，卜卦叫我当皇帝啊。于是他就自称皇帝，改国号为汉。经过了这场李氏家族的动乱，本来还可以自给自足的陈汉，就慢慢衰败下去。这李寿后来就接到了石虎的信，说要围攻东晋，哎，因为他想当皇帝嘛，于是他就自己答应了，大修军舰，打算从四川哎，顺着长江而下。联合后赵，可是他到底有没有脑在想啊？后赵是只老虎啊！那么他跟后赵一起合攻东晋，万一攻下来了，请问下一个是谁？一定是轮到他自己，而且他的国力比较弱，所以更妙的事情发生了：军舰造成李寿在检阅他的水军的时候，所有的大臣就一起跪下来说。皇帝，你停战吧！这不知道是谁搞的。然后在他莫名其妙的时候，又有一个大臣，他也够带种的，他站起来对所有的水兵说：“陛下已经宣告停战了。”结果每个水兵都在欢呼说：“谢万岁！”这个李寿啊，哑口无言，被弄成的继承事实，只好下令停战，于是就没有去帮石虎的忙。没有帮石虎的忙，因为两地相隔很远嘛，所以石虎还是常常送礼物给陈汉呢。其实石虎心里很生气，可是因为陈汉圆，而且你要知道蜀道难啊，难于上青天，所以他也只能以后再对付他。他开始要先对付凉州。凉州是由姓张的来管理的，本来只叫做凉州刺史，不是凉州王哦。这个新的凉州王、啊、是在他爸爸过世之后继任的，叫张崇华。他继任的时候也只有十几岁。石虎听说新继任的凉州刺史是个娃娃，就是个少年，就准备从凉州来下手啊。但是啊，这个时候不知道为什么，除了慕容恪十五岁之外，人家、啊、少年也不是那么容易让你欺负的。这个凉州其实自己哦、啊，在那里传了好几代，变成了一个小朝廷，也变成一个很官僚的内公家机构，也就是武将并不是凭战功，而是。凭出身，出身要好，你才去打仗。这时候呢，有人推荐了一个二十几岁的少年，叫做谢爱。给凉州刺史张崇华。因为石虎要打来了嘛，大家都反对，觉得他没有资历，又没有门第。但是啊，相当于是凉州的宰相的这一位叫做张丹。他说：“年轻人，就让他做事吧。聪明的君主会注意到那些跟平常人表现不一样的人。现在老将都不敢上任，那么我们就只能让年轻人上去挡一挡。这年轻人也了不起，他叫做谢爱，他跟凉州刺史也是十几岁的。”小领袖张崇华说：“我只要七千人，我就可以对付他们。这到底是不是夸口呢？”不过啊，要七千，这张崇华还真小气，他只给五千。这位二十几岁的谢爱到了前线，准备要偷袭石虎的阵营。石虎这时候又派了前不久给慕容恪打败的麻秋当大将。当时的人啊、哦，有一个习惯，他有个传说，只要看到这个乌鸦、猫头鹰啊，在那里大叫哦，就会觉得是不祥之兆，我们一定会输。可是这个谢爱啊，非常会灌输大家心灵鸡汤，他说呢：“啊，大家记不记得，赌博的时候只要听到猫头鹰叫，就一定会赢。现在猫头鹰在叫，这是大圣的预兆。<笑>”结果谢爱就下令突击，其实这位麻秋也真怪，他根本就是败军之将嘛。他其实已经在那里跟这个凉州的军队对峙了很长的时间，突然被赶来的这五千人一冲，狼狈撤退。石虎这边半路上就被杀掉了五千多个人。张崇华很高兴看到这二十多岁跟他差不多年轻的谢艾一出马就取得了大胜利，下令重赏。可是因为这是一个官僚机构嘛，所有的老人都很失位，一起跳出来骂谢艾。结果呢，张崇华就只好又把这年轻的谢艾贬去当酒泉太守，去守边境了。这个边境应该是个鸟不生蛋的地方。石虎，你看他酷不酷？他不认输的，他觉得，如果你这个小小的凉州我都攻不下来，我怎么能够算是天下英雄呢？这次他就凑足了更多人，十万人，而且十万里人里面有石虎的御前骑兵，叫做龙乡军，黑槊龙乡军，他们的武器啊就是黑色的吧。是石虎赖以起家的精锐部队啊。他一到了凉州，那凉州本来有一个老将叫裴衡，还能够在那里驻守。但是裴衡这时候退休了，新来的守将还真没用。看到敌人这么多人来，赶快投降！这个小刺史的手下。这些本来在说谢爱坏话的老家伙都傻眼了。张崇华问他们：“谁要出兵？谁要迎战？”没有人去，他们只会说谢爱的坏话。张崇华只好啊，再次命令那个九泉太守：“你赶快回来，率领纪兵三万人应战。这次就给三万，因为是危急存亡之战。”谢爱摆的这个阵法。你要听起来一定会觉得蛮梦幻的，请大家听听看，这个人是不是五湖时代的诸葛亮啊？他刚渡过黄河，就碰上了麻丘率领的后赵的大军。谢爱呢，就大喊叫麻丘出来跟我讲话。麻丘出来了，一看到谢爱的打扮呢、啊，如果是你，你也会哭笑不得。为什么？因为谢爱。他的偶像就是诸葛亮，他模仿诸葛亮坐着一个小车子，戴着一顶白帽子，摇着一个羽毛扇子，也就是羽扇纶巾啊。麻丘一看怎么会是这个样子？神经病！他就命令那三千龙乡军，就是最英勇威武的那三千人，一起鼓噪，喊杀这凉州军。远远的看到他们杀过来，脸色都变了。也就是麻丘根本不跟谢爱对话，就是直接要把他杀掉。谢爱的部队就说：“敌人来了，你赶快后退吧。”但是啊，这个谢爱很奇特，他早就想好了，他命令他的左右在地上架设了一个胡床，而且呢，呵呵就坐在那个胡床上面。指挥军队排好阵型，不要乱动。传说是这样，因为我也不太相信。麻丘的龙乡军杀到了谢爱跟前，大概只有几十公尺的地方，向他挥动着那个黑素黑色的武器在那里示威。谢爱哦，根本还是保持着镇定。后来后赵的军队也看傻了，觉得这神经病想干嘛呢？双方就这样僵持着。忽然谢爱就说：“哎，你已经到这里，怎么还不进攻呢？傻在那儿干嘛呢？”哎，麻秋吓了一跳。突然，他们的背后喊声大震。为什么？因为其实有凉州兵啊，已经在那里埋伏了，就等这个军队杀到。谢爱的面前，然后从后面包抄他们，喊声震天。原来有伏兵，麻丘赶快下令撤退。这时候啊，谢爱又下令让那些排好阵的骑兵出发，麻丘又被杀得大败。这次啊，凉州又俘虏他们。俘虏了一万三千多人，石虎你也必须要钦佩他的意志力。没过半个月，又给麻丘补充了三万多人，又集结了十几万大军来挑战。这位张崇华很妙，他觉得啊，谢爱前两仗竟然都打赢了，那我是不是也可以御驾亲征呢？谢爱跟他说。你是国家的主君，千万不要来，在后面指挥就好了。谢爱这次申请了多少人来应付这十几万人呢？只申请了两万人。这时候的将领还是麻丘，奇怪，麻丘已经失败这么多次，石虎还用他？麻丘的军队其实已经被谢爱有一点吓到了。忽然，战场上又有了西北风，飞沙走石。就在这时候，你看谢爱像不像诸葛亮？我不知道是碰巧遇到，还是刚好算到。谢爱就发动攻击，结果麻丘带头逃跑。你看这个人当什么将领啊？其他的士兵看主将跑了，谁要卖命就也赶快跑了。谢爱这次。抓了两千多人，杀了一千多人。不过呢，最厉害的是他缴获了十万多头牛羊。为什么会有牛羊？我读者读者才知道，他们一定是赶着牛羊当成后勤的补给，就可以吃嘛。但是撤退的时候，就刚好送给敌人。石虎接到了。打败仗的消息啊！哎，他也很妙。他说：“啊，那算了，我们不要去蒸发凉州好了。凉州降临很多，我们算了，我们还是回国建设吧。”他搞的建设可不是对人民好，让人民有饭吃，而是一件更可怕的事情。这个大概啊，跟比隋炀帝做的还糟。他在。全国各地建行宫，光是修缮洛阳宫殿，因为之前因为战乱，洛阳大概已经被烧的差不多了。为什么他们一直掳人回来呢？因为他们需要民夫啊。他就征用了二十多万的民夫，而且呢，他让所有的农夫都没有耕牛，把牛拿来运送材料，又命令各州的官吏四下去追捕美女。那时候大家都跑掉了，每个人都在渡江。河南的百姓都跑到南方去了。石虎知道河南百姓跑掉了，他就怪罪河南刺史，把这个刺史还、啊、还有他的手下官员五十几个人全部斩首。只要有人劝他不要这样做，他都动用酷刑。他还做了一个非常荒谬的事。他曾经建立了一个方圆一千多里的狩猎场，里面的野兽是他放养的，都不能碰哦，一碰就会处死。因为有一个罪名叫做“犯兽罪”，就是“犯”呢是侵犯的“犯”，“兽”是野兽的“兽”。你知道法律啊，只要定的不好，就会有人作威作福。这列场的管理员呢就很糟糕，只要看到附近百姓家有漂亮的女生或者是有宝物，就诬告他们犯受罪，处死全家，然后把宝物收到自己的怀里了。石虎也坐了一千多辆的狩猎车，这狩猎车很高哦，又坐了四十多辆的格兽车。什么叫格兽车呢？我现在脑袋里没什么概念。按文字的叙述，就是这格兽车里面有三层的小楼，让犯人在车里跟猛兽格斗，然后自己一车一车的在看电影。这个狩猎场里面没有人。据说有一次石虎在里面打猎，因为有一千多公里嘛，突然寒流来袭。跟随的士兵冻死的有一万多人。不过，有关于三国时期还有五胡乱华时期的人口数目啊，不管是军队或者是死掉的人，我也不是那么相信，因为算一算呢、哦，当时的人口实在没有那么多人可以完蛋。总而言之，死伤很多是必然的。后赵军队。打仗的时候，国家是没有发粮食的。在石虎这时，都要士兵自己家里供给，这真的有点奇妙、哦。就是你要准备三斗米，自己才能吃一斗，这两斗，哎，要去打仗还要捐给国家。要准备两匹绢，你才能换得一身的盔甲，不然就没有盔甲。平均五个士兵就要献出。一辆牛车，两头牛，而且武器要很多人来制造。国家不准人民私有马匹，有马的一律没收，而且主人还要腰斩。你看，还有呢，他们派在野外造盔甲的就五十多万人，因为是在野外，所以呢，有十分之七就死掉了。造船的有十七万人，据说也有三分之一在水中淹死。这么残暴的统治，真的很可怕。老百姓后来就失去了向往，不是往南方逃，不然就是纷纷全家上吊自杀。从洛阳到长安，后来发现，这时候真的不要住在首都圈里，这蛋黄区真不能住啊。道路两旁的树上悬吊的尸体，变成了非常壮观的尸灵。中原大地啊，不管你掳来多少人，又变成了完全荒废、没有人住的地方。其实，以前是因为战争，大家被杀光了；现在是因为大家觉得活下去没有指望。不过，这么残酷的政治。还有人对他加以赞赏，为什么呢？因为这时候跟石虎的后赵表面上关系维持的不错的，就是那个四川的成都的陈汉。陈汉就觉得啊，石虎实在太有威严了。他当了皇帝之后，他也喜欢杀人立威，他也抽调地方上的人口到成都来修建华丽的宫殿，就学石虎。谁劝他也斩首，但你要知道，他本来就比后赵弱很多，他能够走向什么样的方向呢？当然是衰亡的方向。不久，陈汉的李寿死掉了，他的儿子李氏继位。你觉得李氏会比较好吗？答案不是。他家家教做得很好，他把他老子非常残暴的那一套发扬光大。动不动就把大臣砍掉，所以在这里你就知道这个小国也不远了。而所有的印证都是这样的：一个人贤能啊，都不过三代。这时候啊，到了陈汉，哎，第三代也就要完蛋了，几乎没有人撑得过去。我们下回再聊。天，就是这样狂的风，